0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ich erzähle euch heute wieder ein bisschen über meine Wochen und darüber, was in letzter Zeit so los war. Und ich hoffe, die Folge wird wieder ein bisschen, ja, fröhlicher oder spannender. Die hat ein kleines... Lowlight, die letzte Woche über Stimmung betraf. Das entsprach aber eben auch meiner aktuellen Stimmung und das ist ja auch Teil eines Personal Podcasts. Wir sind hier nicht bei Instagram, wo man einen nur immer in die allerlustigsten und allerschönsten Dinge einblicken lässt, sondern es soll ja hier auch durchaus eine Chance sein, tatsächlich Einblick in das Leben zu geben, quasi. Und da sind dann vielleicht eben auch Dinge dabei, die nicht so, ja sage ich jetzt mal in sind oder halt Dinge, die einen beschäftigen. Das ist ja hier auch das Medium durchaus, das ich einem einen Einblick ein bisschen unter die Oberfläche geben kann, was ich hier an und für sich ganz schätze an der ganzen Geschichte. Und loslegen möchte ich mit was, was ich in der letzten Folge eigentlich vergessen habe. Und zwar, wir waren auf Betriebsausflug, ähm, heißt äh, der ganze, also alle, die wollen im Konzern brechen äh, Richtung eines Ausflugs auf und bei uns ist das immer relativ easy. Wir haben immer ein Jahr ein Ziel, wo es, sagen wir mal, weiter in die Ferne geht. Das war ja im letzten Jahr in Sizilien, da habe ich auch schon darüber gesprochen. Und im zweiten Jahr dann immer Dinge, die ein bisschen näher sind. Also auf gut Deutsch einmal ins Ausland und einmal im Inland. Und äh, dieses Jahr verschlug es uns nach Eisenstadt, ins Burgenland, also die, die äh, Landeshauptstadt quasi von, von, ähm, von Burgenland. Und dann da so also in der Gegend ein bisschen herum. Das ist nicht besonders weit. Von Wien aus ist eisenstadt irgendwie ein bisschen über eine Stunde vielleicht. Also eigentlich Dinge, die man immer schon gesehen haben könnte. Und da ist es nämlich lustig. Ich bin nämlich generell erst vor vier, fünf Jahren war ich beruflich mal in Eisenstadt und habe bemerkt, dass ich tatsächlich noch nie da war damals. Ich habe irgendwie so ziemlich alle Landeshauptstädte so quasi irgendwie locker schon einmal durchgehabt. Aber so ziemlich bei der nächsten. ich glaube, St. Balten ist ungefähr genauso weit weg. Oder man braucht zumindest so ungefähr genauso weit lange hin, wie, wie, wie weit ist es ist ja im Endeffekt egal, eher wichtiger ist, wie lange man mit dem Auto hinbraucht. Ähm, ja, und das ist eigentlich eine, eine sehr hübsche, wenn auch sehr kleine Stadt ist. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr Einblick in das Ganze bekommen. Äh, Eisenstadt kann auch auf eine, eine sehr reiche Kultur zurückblicken unter Anführungsstrichen. Dort waren die Esterhasis quasi zu Hause, oder es gab eben ein großes Schloss von den Esterhasis. Da haben wir dann auch gleich unsere Tour losgelegt, ging sehr, sehr zeitig in der Früh los. Wir waren dann irgendwie so um 8 Uhr, halb 9 Uhr, war dann eben die große Führung im Schloss Esterhasi vorgesehen. Ja, pff, relativ kleines, unter Anführungsstrichen Schloss. Klingt jetzt vielleicht irgendwie komisch, aber wenn du natürlich aus Wien kommst und dort die ganzen Habsburger Residenzen kennst, dann ist natürlich äh, das Schloss eines, eines Nebenfürsten, würde ich jetzt mal bösartig sagen, ähm, natürlich jetzt nicht so riesig, wobei muss es ja auch gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich fand das super charmant und das war sehr gut erhalten. Anschließend ging es dann im, in Eisenstadt, beziehungsweise hatten wir in Eisenstadt die Chance, das Heidenhaus zu, zu besuchen, ähm, Komponist Josef Heiden. Da ich nicht dort war, kann ich euch jetzt gar nicht sagen, ob der da irgendwie gelebt hat, gearbeitet hat, oder einfach Esther Hase nur ein sehr großer Fan von Heiden war. Das war auf jeden Fall. Äh, auch in seinem Schloss, in seinem eigenen kleinen Konzertsaal, die Oper, die er bauen wollte, wurde nicht mehr fertig. Ähm, war alles Heiden, Heiden, Heiden. Ähm, wie, wie genau das herkam, weiß ich nicht, interessiert mich ja nicht. Ich bin generell nie so ein Fan von so, so irgendwelchen Geburtsliebe, sonst was Häusern. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie Mozart raus, wo irgendwie Mozart gelebt hat und da und dort in Salzburg schon gesehen und hier natürlich irgendwie äh, Wien, Sigmund Freud, sehr viel los in die Richtung oder was auch immer, von, von älteren Künstlern bis jüngeren Wissenschaftlern oder halt immer einem Psychiater. Da wäre viel möglich. Und mich interessiert sowas grundsätzlich nicht, weil ich mir immer denke, okay, was interessiert es mich jetzt zu sehen, wo derjenige gewohnt oder gelebt hat, vor allem da das keine Prunkbauten sind, wo du sagen kannst, das ist es irgendwie äh, architektonisch so spannend, das ist es einfach nicht, oder das war es auch im, im Fall vom Heidenhaus nicht, wir sind da vorgestanden und haben beschlossen, dass wir lieber noch auf eigene Faust ein bisschen Eisenstadt äh, erkunden. Da gab es eine, eine, eine sogenannte Kirche im Berg, das hat uns wesentlich mehr interessiert, und ja, nachdem Eisenstadt recht klein ist, war noch nicht allzu viel mit Erkunden, diese, dieser Stadt, äh, sodass wir dann relativ schnell auf ein Kaffeehaus gewechselt haben, was auch eine nette Variante war. Ja, nach der Tour ging es dann weiter auf ein Weingut in der Nähe von Eisenstadt. Ähm, das Esterhasi-Weingut wieder mal passenderweise. Ähm, ich hatte schon im Vorfeld ein bisschen gewundert, dass ich von dem nichts gehört hatte, Uh, einerseits trinke ich ganz gerne Wein, um, trotzdem ich jetzt vielleicht nicht der älteste TM bin, aber ich war schon mein ganzes Leben so, ich bin nicht wirklich so der Biertrinker. Ich war immer schon viel eher der Weintrinker. Bier eher so als Radler, aber so ein normales Bier brauche ich jetzt nicht so wirklich ab und zu mal irgendwie, vielleicht auch ein Craft Beer oder so, okay. Aber ich trinke Bier nicht so, wie das, glaube ich, sonst, sagen wir mal, eher üblich ist. Also für mich ist das irgendwie nicht das große Erfrischungsgetränk, um, und irgendwie, dass ich da jetzt jeden Abend zwei Bier aufreise oder so, schon gar nicht, ganz im Gegenteil, ich finde das immer, ja, darüber kann man mal anders mal diskutieren, ich finde das so ein bisschen problematisch vielleicht mitunter sogar, und ich glaube, dass es ähm, sehr viel äh, versteckten Alkoholismus tatsächlich unter Biertrinkern gibt, auch vor allem hierzulande, so also dieses, naja, ich komme halt nach Hause und trinke drei, vier Bier und das jeden Tag, um, will ich nicht sagen, dass das bei allen so ist, aber ich glaube, dass es auch tatsächlich eben viel versteckten Alkoholismus gibt und das ist, dass es da sehr wohl sehr viele Leute gibt, die auf ihre 1, 2, 3 Bier jeden Abend äh, nicht verzichten können. Ja. Und darum ja, bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch beziehungsweise einfach selbst äh, sehr gewahrend, glaube ich. Um, ich bin, glaube ich, ein Mensch, der, der, der durchaus zu, zu süchten tendieren könnte. Das klingt jetzt irgendwie so, so komisch. Um, aber ja, da immer immer selbst sehr, sehr selbstdiszipliniert drauf schaut, abgesehen davon ist Alkohol und Diabetes unbedingt so eine Kombination, die nicht gut ist, jeden Tag wäre sie äußerst fatal. Darum, ja, soviel dazu. Ähm, eben wie gesagt, der passionierte Weintrinker, darum geht es eigentlich viel mehr. Und da möchte ich auch jetzt wieder zurückkommen drauf. Ja, hatte aber noch nie was von diesem Weingut gehört, obwohl eben in der Nähe TM und irgendwie ja, mit, mit, mit Weinen aus dem Burgenland eigentlich sehr vertraut. Mein Vater kommt auch aus dem Burgenland, das heißt, ich habe dort auch ein bisschen Familie und Wurzeln hin und noch nie was von diesem Weingut gehört. Ja, stellte sich raus mir war recht klar, warum ich noch nie was davon gehört habe, weil der Wein war nicht besonders gut, war aber dafür relativ teuer. Was wahrscheinlich irgendwie daran lag, dass man sich irgendwie den, den Namen des Fürsten für das eigene Weingut sichern konnte. Sie werden zwar durchaus vertrieben bei mehr oder minder dem einen oder anderen Discounter, aber ja, war nichts Großartiges. Was sehr wohl toll war und sehr wohl schön war, ist, dass wir dort herumgeführt wurden und das äh, sehr detailreich, eigentlich relativ klein für die Mengen, die die da rausschubsen. Äh, das war ein Machen selbst äh, eigentlich ein relativ überraschend äh, wenig spektakulärer Vorgang, äh, bei denen auch sehr viel industriell, was vielleicht auch ein Grund ist, warum das qualitativ nicht alles so so großartig war, also es, es war schon nicht schlecht, das will, ich jetzt nicht, also das will ich jetzt nicht irgendwie schlecht darstellen, aber irgendwie hatte ich einen getrunken, der mir sehr gut schmeckte und dachte, so, ja, nett, da kannst du eine der Flasche mitnehmen. Und als ich dann feststellte, dass die irgendwie für einen relativ einfachen Blaufränkischen Wein irgendwie 18 Euro nehmen wollten, oder die etwas günstige Variante 14 Euro, dachte ich mir, okay, und das kriege ich halt irgendwie für ein, ein Drittel Wein, das auch, ja, und darum war es das einfach nicht wert. Ähm, während das Machen sehr langweilig war meiner Meinung nach, war allerdings viel spannender die Lagerung dieser ganzen Geschichte wo du halt äh, dann sehr viele Weinfässer sahst und wo einem auch sehr viel erklärt wurde was so Weinfässer und die, die Auswirkungen betrifft ich meine, wir kennen das alle so Wein im Barriquefass ausgebaut, bedeutet halt irgendwie ein spezielles Holz und dass er halt in diesen Fass gelagert wird, damit er diesen Geschmack annimmt von diesem Fass und dann bei Alkohol also bei Schnaps gibt es ja das auch dann irgendwie die Farbe mitunter oder so, okay, alles klar. Dass Barikfässer eigentlich kleiner sind als gewöhnliche Weinfässer, war mir auch klar. Die haben uns aber dort relativ interessante andere Dinge gezeigt. Uh, zum Beispiel ein, ein Steinfass, ein Granitfass. Uh, irgendwie allein das Fass wiegt mehrere hundert Tonnen. Mehrere hundert Tonnen? Ich glaube, doch, oder? Ich mich, äh, Weiß ich nicht. Äh, wir, wir reden über Tonnen, ob es jetzt 100 sind oder nicht, weiß ich gar nicht mehr. Äh, sie, alleine nur dieser Deckel wog, irgendwie 500 Kilo hat sie uns erzählt, das fand ich schon irgendwie höchst beeindruckend. Äh, wie viel das ganze Konstrukt dann wog, weiß ich nicht. Wobei dadurch, dass es irgendwie ähm, relativ viel Weihnacht drinnen war, war das sicher nicht besonders leicht, ist also egal. Äh, ja, interessant, dass die da doch dann ein bisschen durchaus herumprobieren. Ich habe dann allerdings auch das Ding aus dem Steinfass gekostet tatsächlich und kann auch sagen, ja... War halt im Steinfass, ja. Hätte ich es nicht gewusst, hätte ich es nicht gemerkt. Teilweise erkenne ich sehr wohl die unterschiedlichen Holzgeschmäcker raus, würde ich von mir behaupten. Dass das Teil nicht in einem Holzfass war, schmeckte ich auch, aber ich hätte es jetzt nicht positiv, sondern eher negativ ge genommen, weil dem halt ein typischer, für mich typischer Geschmack dann quasi fehlt und das für mich eigentlich eher negativ als positiv war. Ja, schade, aber nette Idee. Vielleicht findet man ja, ich sag mal unter Anführungsstrichen, kompatiblere andere Formate. Dieses also dieses, dieses Steinfass selbst dürfte ohne dies nicht die beste Idee gewesen sein, eben allein aufgrund des Gewichts dieses Experiment, dürften sie genau einmal machen oder gemacht haben und dann dürften wir sowas wie es aussieht, die nicht mehr sehen. Ja, ansonsten auf diesem Weingut um, Mittagessen quasi dann noch gleich. es war eigentlich sehr nett. Äh, relativ viele lokale Produkte, die die dürften, da, also die haben das auch verkauft und entsprechend in den eigenen Shop. Irgendwie von, von äh, Wildschwein, Wurst bis, weiß ich was alles, äh, sehr viel selbstgemachten Käse auch tatsächlich und so. Und das war schon sehr nett. Äh, der Deal war eigentlich sehr gut, weil das klingt jetzt alles so nach Verkaufsfahrt, das war es auch zu einem gewissen Grad. Ähm, was ich so mitbekommen habe, hat mein Meiner, meiner Firma da quasi denen 20 Euro bezahlt. Dafür allerdings auch pro Kopf 20 Euro Verzehrgutschein bekommen und für das Geld inkludiert war dann auch noch die Führung in dem Weingut und eben das Essen, also eigentlich ein guter Deal. Insofern hatten wir 20 Euro zum Ausgeben, die ich dann nicht in Wein investiert habe tatsächlich, sondern die ich sehr gerne investiert habe in Chutneys, die die dort gebastelt haben. Ein Walnuss-Tomaten-Chutney mit Rotwein, Uh, irgendwie 150 Gramm für 8 Euro, also die waren generell meiner Meinung nach sehr teuer, aber das war sehr gut und das war mir das Geld in dem Fall wert, vor allem, weil ich es sowieso so ausgeben musste, ich habe dann allerdings sogar noch aufgerundet und noch ein Glas mitgenommen, das wird mir jetzt über sehr viele Wochen uh, definitiv sehr gut schmecken. Um, nach der, der, der Weingutgeschichte ging es dann weiter nach Mörbisch, da finden auch die Seefestspiele statt, Mörbisch ist am Neusiedlersee, Neusiedlersee, um, bis mich jemand berichtigt, sage ich mal, es ist der größte Binnensee Europas, äh, Österreich und Ungarn. Ähm, bin ich sehr gerne, es ist ein sehr flacher See, der hat an der tiefsten Stelle irgendwie 2,5 Meter, im positivsten Fall kann man da teilweise sogar durchgehen, der allerdings in einer sehr flachen Gegend liegt und dementsprechend... Ähm, ja, man kann also es ist recht viel Wind dort und man kann sehr gut surfen. Das geht auf diesen Steppenseen ja sowieso immer sehr gut. Vergleichsweise in den Steppenseen wäre noch zum Beispiel der Baladon, also der, der Plattensee, den kennen sich auch viele Leute. Der ist eben größer, hat rundherum einen sehr großen Schilfgürtel, aber es ist eben auch relativ viel Winter, daran war ich da sehr häufig Kaisurfen. Ja, wir sind aber nach Mörbisch, haben uns dort ein bisschen die Gelände, das Gelände der Seefestspiele angeschaut, was natürlich nicht besonders spannend ist, wenn da gerade keine Seefestspiele sind. Darum war das auch eher nur so ein A. Ah, übrigens, da wären die Seefestspiele <lacht> hinch, hinch. Äh, sind dann dort am Bord eines, eines Schiffs gegangen und sind äh, übergesetzt in den Nationalpark, den es dort gibt, nach Ilmitz, wurden in Ilmitz dann vom Pferdekutschen empfangen und sind mit den Pferdekutschen über eine Stunde durch die Weinfelder mit einer sehr charmanten... Führung des Kutschers quasi durchgeführt worden, also einerseits auf der Pferdekutsche gesessen, wobei die Pferde brauchten den Kutschegefühl gefühlt irgendwie nicht so wirklich, der hat einmal so hot und dann sind die Pferde sehr nett gelaufen und das war irgendwie, war lustig weil man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass dem Pferden das irgendwie was ausmacht, sondern eher, dass die da recht zufrieden waren. Ich bin immer so ein bisschen ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn, 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 wenn Tiere zu irgendwas instrumentalisiert werden quasi und so, so Pferde reiten, Co., um, das ist jetzt meine rein persönliche Meinung, ich will da niemandem was tun und jeder, der das macht, gerne, alles super, ja, aber ich, ich persönlich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn ich, wenn ich den Willen irgendwie anderer, anderer Lebewesen mir unterwerfe, ja. das, darum habe ich auch Katzen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die ihren eigenen Willen haben und wenn die jetzt gerade nicht wollen, dann wollen die nicht. und dann respektiere ich das auch, eben weil mir das sehr, 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 sehr wichtig ist und bei den Pferden hatte ich allerdings auch das Gefühl, dass die eigentlich recht zufrieden waren, die sind da in einem sehr ja, langsam im Tempo, da irgendwie so durch die Hügel, also die Hügel, durch, durch die Weinberge, Berge, das ist alle Steppe, durch, durch die Weinfelder getrabt. Man war recht zufrieden, der Kutscher ist eigentlich nur oben gestanden, hat mit den Pferden nicht wirklich viel interagiert, hat uns sehr viel erzählt. Die Gegend da war mal Ungarn, es ist noch nicht so ewig lange bei Österreich dabei, jetzt 60 Jahre, 70, nein, 100 Jahre sind es bald, ist wurscht, aber der, man merkte, dass der ungarische Wurzeln hatte, war, war, war sehr nett, so, so alter böhmischer Schlag. Der hat uns da sehr viel erzählt und das war eigentlich sehr, sehr angenehm. Ja, dann am Abend weiter zu einem Horigen in einem riesengroßen Urlaubsressort, was irgendwie so totale Parallelwelt war. Äh, war ich allerdings extrem positiv überrascht, muss ich sagen. Das war von irgendeinem großen deutschen Bankenkonzern, der da irgendwie das dahingestellt hat. Man kann da auch als normaler Mensch hin, wobei größtenteils ausgebucht ist dass durch die eigenen Mitarbeiter, die da irgendwie hergeschickt werden auf Urlaub. Das klingt alles irgendwie total fürchterlich und das war es aber irgendwie überhaupt nicht, weil das war total charmant, ziemlich im Eingang mit der Natur. Ähm, ja, äh, hübsch, da dann noch anders und dann wieder nach Hause. Ja, war ein total toller Ausflug. Ähm, der mich generell so ein bisschen zum, zum Umdenken gebracht hat, was vielleicht so ein bisschen äh, generell dieses äh, auch dann, dann, dann zum Thema wurde oder gleich das nächste Thema sein kann. Ähm, so dieses ich weiß nicht, ich finde es irgendwie komisch, dass das so ich habe mir das vorher schon gedacht, ja ich, ich, ich wohne in Wien und Wien ist ja jetzt nicht die allerschlechteste Gegend, sage ich jetzt mal. Es ist, es ist eine Stadt, die, die sehr beliebt ist und sehr viele Leute würden sehr viel dafür geben oder sehr viel dafür tun, hierher zu kommen. Und es gibt Menschen, die kommen hier freiwillig her auf Urlaub und dort, wo andere Leute Urlaub machen, dort wohne ich. Ähm, wäre mir natürlich lieber, es wäre am oder so, also wo, wo quasi die Natur das hergibt und nicht nur die reine Architektonik. Aber ja, ist halt so. Und während wir im Urlaub irgendwie, war in der Städte Urlaub, auf den einfach wirklich jeden Abend unterwegs waren, irgendwas angesehen haben, was da zum Sehen gab, irgendwie in Restaurants, spazieren, einfach so, so irgendwas, machen wir das in Wien eigentlich relativ selten. Und äh, ähnlich ist es auch irgendwie, was das eigene Land betrifft. Ich hatte einen wirklich wunderschönen Tag äh, in, in, in Burgenland, ja, irgendwie eine Stunde weit von mir entfernt. Das war ein richtiger Tag Urlaub und zwar ein schöner und eigentlich nicht mal teuer und alles sehr lokal und die eigene Region unterstützen und gut. Und irgendwie durch Amsterdam renne ich und gebe Geld aus und gebe viel Geld aus und bekomme teilweise nicht die Qualität geboten, tatsächlich sogar wie hier. Was natürlich an Touristenabzocke liegt und was natürlich daran liegt, dass das so hier nicht war, weil das Burgenland halt touristisch nicht erschlossen ist. Ich will mit überhaupt keinem Holländer irgendwas vorwerfen, das ist total okay. Ich war Tourist, ich bin auf den meisten touristen Touristenschmarrn hineingefallen, alles gut. Aber irgendwie dachte ich mir halt, wieso machst du das nicht doch zu Hause? Und das ist irgendwie dann auch genau der, der, der Punkt, irgendwie, den, wir, den wir in den letzten Wochen versucht haben zu machen. Wir waren sehr viel in der eigenen Stadt unterwegs, gar jetzt nicht irgendwelche großartigen Dinge mit... Ähm, irgendwie der Eintritt irgendwo oder ein Museum oder irgend sowas, sondern einfach nur so, wir fahren mal rein in die Stadt auf, wir gehen spazieren und holen uns irgendwo ein Eis oder ein Frozen Joghurt oder meinetwegen, wir gehen auch essen oder so. Und einfach dann noch lange durch die eigene Stadt spaziert, die, die sehr viel zu bieten hat natürlich. Wenn du einfach mal so eine Ringrunde machst, das ist auch irgendwie fünf Kilometer lang, gehst du auch eine Stunde spazieren, und siehst du die ganzen Prunkbauten zum Beispiel, Prunkbauten, an denen du sonst sicherlich sehr häufig irgendwie nur sehr achtlos vorbeigehst. Ja. Wir arbeiten bei dem ersten Bezirk quasi, ja. das heißt, wir, wir, wir sind schon sehr viel dort, aber das ist immer nur Arbeit rein, raus und irgendwie bist du halt nie da, um das, das tatsächlich zu genießen. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was wir uns vorgenommen haben, was wir tatsächlich jetzt mehr machen wollten und auch getan haben und eigentlich eine, eine, eine sehr nette Geschichte waren, immer wieder. Das heißt, da vielleicht auch echt so ein kleines Learning, das ich für mich hatte, so erkundet mal eure Region vielleicht so ein bisschen oder schaut vielleicht auch, genießt einfach die Vorzüge, die ihr direkt habt. Um, das ist schon was. Ja, und das, Irgendwie ist das tatsächlich so ein bisschen Kurzurlaub und mal Kopf durchziehen lassen und so. Um, klingt jetzt überhaupt nicht weise, ist es auch gar nichts. Ja, aber überraschenderweise für uns war es ein, war es ein komplett neuer Horizont wieder, unter Anführungsstrichen. Ich meine, es ist nicht so, als wäre ich in meiner eigenen Stadt nicht so viel unterwegs gewesen. Aber da tut sich halt auch was. Ich meine, ich, ich sehe es jeden Tag beim Laufen. Ja. Alle zwei Wochen ist irgendwie was anderes. Allein hier in meinem kleinen Kretzel, wie der Wiener sagen würde, also in meinem Bezirksteil. Ähm, und das betrifft halt irgendwie das, das große Ganze noch viel mehr und vielleicht auch einfach mal ab, abseits also unter Anführungsstrichen ausgetretenen Pfade und Hauptstraßen gehen und das ist einfach ganz andere Dinge und das war einfach nett und wenn du irgendwie mit deinem Partner dann spazieren gehst, hast du irgendwie plötzlich sehr viel Zeit irgendwie zu reden, weil halt irgendwie nicht andere Dinge irgendwie da sind und irgendwie Fernseher läuft, Serie läuft, Film läuft. Ähm, ja, so ein bisschen erlebt eine eigene Stadt und war eine, war, eine, war eine sehr angenehme, sehr feine Sache, kann ich echt wärmstens empfehlen und war ein äh, großer Gewinn und für uns und dann verstrichen wieder. Was wir auch ausprobiert haben, äh, auch im Zuge so einer, einer Amtsbeschäftigung, äh, war ein eher Zufall, weil mir das dann einfiel, bei uns in, in, in Wien haben die Elektroroller gestartet. Ähm, grundsätzlich kann man das so vorstellen wie so Carsharing-Zeugs, so Free Floating Carsharing, äh, nicht Carsharing, Bike Sharing, also Fahrradsharing. Das ist heißt, irgendwo in der Stadt, ohne irgendwelche speziellen Stellen, stehen Elektroscooter herum. Ich rede jetzt nicht von Mopeds, sondern von so Tretrollern, Kickboards, wie man das nennen mag. Und die kann man sich ausleihen. Da scannt man irgendwie so einen, so einen QR-Code aus seinem Handy, an, wenn man die passende App hat. Und kann dann irgendwie durch die Stadt cruisen und kann das Video dort abstellen, wo man mag. Kostenpunkt, irgendwie so ein relativ kleiner Centbetrag je Minute und ein, ein, eine kleine einmalige Gebühr, um sich da mal, mal einzubuchen. Und ich wollte es tatsächlich großartig ausprobieren, weil ich auch so diese Gefährte an sich sehr interessant finde, auch ich habe mir schon überlegt ob ich mir einen, einen Elektroroller zulegen möchte, beziehungsweise ob ich meiner besseren Hälfte einen Elektroroller zulegen möchte. Ich selbst habe mir ein Elektro Longboard gekauft und bin damit eigentlich sehr zufrieden, auch wenn ich es zu wenig nutze. Aber Jo, Wollte auch einfach mal diese, diese Rolle ausprobieren. Ich bin kein Roller-Mensch, ich bin schon durchaus so ein Skateboard. Äh, alles mit Board im, im Namen war so, war so immer meins. Ich bin kein Skifahrer, ich bin Snowboarder, wenn überhaupt. Ich bin irgendwie kein Wasserskifahrer, ich bin äh, Wakeboarder und Kitesurfer. Ich bin Skateboarder, kein Inlandskater, wobei das kann ich auch, aber trotzdem so, so Hauptding war immer in die Richtung und Sachen war natürlich auch immer Longboard statt Scooter für mich naheliegend. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das ausprobiert. Ähm, sind irgendwie 5-6 Kilometer durch die Stadt gefahren, ähm, äh, sehr nett, man kommt tatsächlich sehr schnell rein, man, man, man lernt das tatsächlich sehr schnell mit dem Ding umzugehen, dass die irgendwo herumstehen, dadurch, dass es nicht so die großen Mengen sind, wie sie das bei, den, bei diesen ganzen Ofo- und äh, o geschichten waren, sind die jetzt auch nicht so nervig, muss ich sagen, und finde das eigentlich sehr okay, weil das sind irgendwie im ganzen Wiener Gebiet, irgendwie jetzt, ich glaube 200 Stück oder so von der einen Firma, wir haben das bei Lime probiert. Jetzt gibt es auch Bird bei uns, das ist gleich den zweiten Anbieter. Bleibt zu hoffen, dass die sich vielleicht auch ein bisschen Preisschlacht liefern. Wobei Preisschlachten mal ehrlich. Wir waren dann irgendwie in Summe, bis wir das irgendwie alles raus hatten und irgendwie uns daran gewöhnt hatten und ein bisschen Brüdeln und so irgendwie eine halbe Stunde unterwegs für diese 5 Kilometer. Und haben dann bezahlt irgendwie 2,50 Euro oder so. Oder ich glaube ich 2,30 weil ich irgendwie meinen äh, später genommen habe es ihren, weil der weiter wegstand. Und sie irgendwie 2,50 oder so. Also das ist auch irgendwie total in Ordnung. Und kann man nichts sagen, also Preisschlachten muss da eigentlich gar nicht sein. Auf der anderen Seite, meine Güte, wenn die Dinger mehr sind und mehr verfügbar sind, dann ist es eigentlich okay. Handling von den Dingen überraschend gut. Und da ist auch klar definiert, dass du am, am, am Fahrradstreifen fahren musst mit einem Elektro-Kick-Scooter. Mit meinem Elektro-Longboard war ich da ja etwas skeptisch, wo ich hin muss. Mittlerweile ist das eh relativ klar geregelt. Man muss auf den, auf den, auf den Radweg mit dem Ding, ist das auch so. Da ist es auch okay. Geschwindigkeitstechnisch ich reichen die auch so ungefähr um die 30 km/h. Damit ist man Radio, finde ich, sehr, sehr gut aufgehoben. In der Stadt gibt es die halt auch entsprechend stark ausgebaut. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn: so, so äh, Elektro-Roller-Dingsbums-Zeugs, äh, cool, macht mir irre Spaß. Ich brauche es leider nicht, aber ich werde mir, glaube ich, Anlässe suchen, bei denen ich es brauche. Ähm, war schon äh, eine, 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 eine ziemlich coole coole Geschichte, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass sich das noch weiter verbreitet. Eben mit dem zweiten Anbieter gibt es mindestens mehr solche. Dadurch, dass die Apps an sich ja nichts kosten und halt irgendwie nur ein paar MB auf dem Smartphone brauchen, ja, wurscht. Mir auch die gleich geschossen und wenn ich irgendwie eine Möglichkeit brauche, durch die Stadt zu kommen, werde ich mir das sicher nehmen. Es ist eine recht, recht praktische Variante, auch wenn wir hier das angeblich beste und hochfrequentierteste öffentliche Verkehrsnetz der Welt haben. Mit vielen U-Bahnen und irgendwie über 100 Bussen und über 30 Straßenbahnen und so. Also über 100 Buslinien. Um, ist es trotzdem halt sehr cool, irgendwie so einen komplett individuellen Verkehr zu haben und dabei irgendwie, ja, war es ja nicht Jetzt so kurz vor Winter zu starten, ist wahrscheinlich eher eine Blöde um, Wie viel man das dann mag, weiß ich nicht, vor allem weil ich auch nicht weiß, wie, wie anfällig diese Räder irgendwie auf, auf schlechte Witterung sind. Ich würde mal meinen sehr. Dadurch, dass es nur zwei sind, sehe ich die Chance sehr groß, dass dürfen auf Nassenblättern oder irgendwie um, ja, rutschigen Untergrund jeder Art oder vielleicht reisigen Untergrund durchaus wegrutschen. Aber jo, jetzt aktuell mal sehr nett und im Sommer sicher auch wieder eine, eine sehr interessante Sache. Zum Schluss zwei Metathemen, bevor ich zur Podcast-Empfehlung komme. Erstes Metathema: Apple nimmt das Thema Podcasts wieder sehr wichtig und hat dazu auch eigene Podcast-Ressourcen quasi veröffentlicht. Also nicht nur, dass sie an ihren Standards hergeschraubt haben und das Podcast jetzt auch auf der Apple Watch laufen, sie haben eben auch so quasi Lernmaterialien, wenn du so willst, veröffentlicht. Uh, zum einen, wie man einen Podcast richtig vermarktet, zum anderen, wie man einen Podcast richtig produziert. Um, natürlich ist das sehr stark auf, auf, auf Apple-Zeugs getrimmt. Klar, es sei vergönnt, dass sie dann natürlich auch Tipps geben für, für, für Dinge, die quasi aus ihrem Universum kommen. Wer kann sie ihnen irgendwie vergehen? Ja? Um, kann man aber trotzdem mal ganz gut reinschauen, weil das Zeugs ist halt kostenlos und ist auch echt nicht so schlecht. Und ja, wir werden das jetzt so aufstößt, dass der Apple irgendwie natürlich auch. Sein, seine, seine Ware unter Anführungsstrichen kremt, der ja, muss es ja auch nicht nutzen. Ne? Und daher recht, recht easy Geschichte. Zum anderen der Hinweis, dass Potwichteln, die Anmeldung für das Potwichteln äh, ist wieder, ich hoffe, wenn diese Folge kommt, dass es tatsächlich der Fall ist, aber Potwichteln grundsätzlich immer tolle Sache. Ich habe mich mit drei Projekten äh, gemeldet. Die Monowelle wird wieder eines davon sein, das heißt, die werdet hier am 24.12. in einer Folge erhalten. Eine Film- und Serienfolge allerdings, die eben aus äh, den Pottwichteln entsteht. Von wem, weiß ich natürlich nicht. Das werden wir alle nicht wissen. Das erfahrt ihr dann, äh, wenn es so weit ist, beziehungsweise spätestens wenn die Aktion natürlich wieder aufgelöst wird und die Lösung wieder unterwegs ist quasi. Äh, so, ich hatte selbst auch ein sehr nettes Podcasting-Erlebnis. Ich habe mir für Mobile Geeks Fernweh eine Streamerin geschnappt, also eine junge Dame sogar aus meiner Stadt die ähm, ja auf, auf, auf Twitch irgendwie Spiele streamt, weil ich mit dir ein Thema besprechen wollte, das mich äh, sehr stört und weil ich ein, ein Fernweh habe, nämlich, äh, dass dieser ganze Sexismus-Scheiß irgendwann mal endet. Und Entschuldigung, jetzt ein Schimpfwort verwendet zu haben, falls ihr Kinder zuhören bei diesem Thema. Darf man das sagen, äh, worum geht es, äh, dass eben Frauen in äh, solchen optischen Medien äh, sehr stark sexualisiert werden, auch wenn sie das nicht wollen? Es gibt durchaus welche, die das wollen und die damit... Uh, ihr, ihr Kapital daraus schlagen, sehr viele tun das aber nicht und sie werden dann trotzdem sehr stark sexualisiert. Dann einen sehr traurigen Bericht gelesen und dann auch selbst dazu geschrieben und eben nachrecherchiert, was darum ging, dass ihm zum Beispiel solche Damen gar nicht den Beziehungsstatus sagen dürfen, weil wenn sie dann plötzlich zum Beispiel doch einen Freund haben dann irgendwie massiv Hörer einbrechen, Okay, also zu sehr, kann man auch sagen, okay, das ist in Ordnung, aber das dann teilweise tatsächlich weitergeht und irgendwie Leute das als Betrug bezeichnen, weil man habe ja Geld in diesen Channel investiert und jetzt ist sie vergeben, ich sehe die Korrelation zwischen diesen beiden Geschichten nicht ähm, oder ja, äh, einfach derartige Dinge und das dann sogar irgendwie bis zum, zum Stalking geht was ich einfach absolut maximal absurd finde und mein Fernweh vor allem in diese Richtung geht, dass diese Dinge aufhören müssen, das kann einfach nicht sein und ich meine, wo sind wir, ja das, das ist ja Barbarisch, das ist völlig absurd. Sehr interessantes Gespräch, kann ich euch in den Show Notes verlinken, wenn ihr reinhören wollt. Das ist aber nicht meine Podcast-Empfehlung, also schon noch ein bisschen, aber ich empfehle ja immer ganz andere Formate und mag natürlich nicht meine eigene Ware dauernd irgendwie groß herausstellen. Was ich empfehlen möchte heute ist alternativ Alternativlos. Ein Podcast von Personen, die man sicher etwas kritisch betrachten kann. Ich, er ist ein bisschen abgedreht, ähnlich wie das unser lieber Fefe auch ist ähm, zusätzlich macht er noch Frank mit bei diesem Podcast, immer wieder gibt es dann mal Gäste, ähm, die äh, ich, ich höre die sehr gerne und ich mag die sehr gerne die äh, machen irgendwie immer sehr interessante Themen, irgendwie leider sehr wenig Podcast in letzter Zeit, heuer gab es nur einen, dementsprechend auch jetzt ist die Chance, den aufzugreifen. Am 10.09. haben sie eine Folge mit Joscha Bach veröffentlicht über Life, the Universe and Everything, also wo es tatsächlich so extrem hart über irgendwie... Ja, sehr abgehobene wissenschaftliche Themen ging ein bisschen irgendwie zu der Gottfrage oder eben halt der Frage aus Behandlung durch die Galaxis. War aber für mich sehr interessant und sehr interessiert zugehört. Ich musste die Folge zwei oder dreimal hören, um auch alles zu verstehen, teilweise auch mich zu recherchieren. Ich bin dann offenbar doch nicht so intelligent wie die drei Herrschaften. Ist auch alles in Ordnung. Ich habe mich zumindest sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Man kann den Podcast alleine nur, weil er vielleicht teilweise ein bisschen polarisiert oder nicht eigene Meinungen ausdrückt, durchaus immer wieder unter dieser Prämisse empfehlen, was ich hiermit getan haben möchte. Jo, ansonsten, wenn ihr diese Folge gerade hört, bin ich im Urlaub eigentlich. Ähm, Darum ja vorher schon leicht durchklingen lassen, dass das eine voraufgezeichnete Folge insofern ist. Äh, ja, wir waren gerade im Urlaub. Ich sage noch nicht wo. Das hört ihr dann in der nächsten Folge, wo ich euch dann ein bisschen von meinem Urlaub hoffentlich berichten kann. Insofern, ja, macht's gut. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwie noch Urlaub in Sicht, bevor es dann Richtung Weihnachten geht. Und ja, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder in, bei MonoWare Personal. Bis dahin, alles Gute und Papa. Halt, 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 kleiner Einschub. Ich habe mich ein bisschen dran gehalten und habe meine Anchor-Geschichte, mein, mein Mono zu to go mehr gemacht. ja jetzt schon wissen mag, wo wir vorlieb sind und wie es dort ist, der kann auf jeden Fall auch dort reingucken. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich auch dort irgendwie aufnehmen kann, zumindest hoffe ich es. Äh, heißt, man kann auch beim Mono zu to go mal ein bisschen reingucken. Da gibt es dann vielleicht gleich einen Kleinen Vor, Sprick, das soll jetzt kein Spoiler. Also irgendwie kein kein Teasern, sondern Gottes Willen, mir ist das auch wurscht, was denke ich jetzt allen auf dem Format sind, ich sehe die auch gar nicht. Einfach nur ein kleiner Hinweis, dass man das dort vielleicht schon hören könnte. So, das war es jetzt aber tatsächlich. Insofern bis bald. Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.